0: Afgelopen week ging hij uh, wel in de complotmodus. Toen zei hij, ja, dit is een heksenjacht Op touw gezet om mijn uh, succesvolle ombudspolitiek in de knop te
1: breken. Behalve van lekken, corruptie en omkoping worden de Haagse ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Gwenaoui... ook verdacht van mijn en deelname aan criminele organisaties. Met die verzwaring van de verdenkingen kwam het landelijk pakket van het OM afgelopen week naar buiten. In Achter het Verhaal spreek ik, Kevin Goes, deze week met verslaggever Niels Klaassen, die deze zaak al vanaf het begin op de voet volgt. Ja, Niels, we hebben hier in, uh, in januari ook al over gehad. Mm-hmm. Hè? Toen uh, kwam Guernahui naar buiten met een heel verhaal. Die heb je toen geïnterviewd. Ja. Um, twee nieuwe verdenkingen. Ja. Laten we beginnen met de zwaarste eigenlijk. Deelname aan twee criminele organisaties. Ja, die zagen we ook niet aankomen in die zin...
0: Het was wel duidelijk dat uh, het OM met iets moest komen richting uh, de zomer. Want het duurt al lang. In oktober die invallen en veel geklaagd ook vanuit uh, de oud-politici. Niet uh, heel raar als je het mij vraagt, want die zijn natuurlijk hun baan kwijt. Dus die willen weten, kom op uh, justitie, wat hebben jullie nou? Nou, Nu ja, kwam uh, vlak voor de zomervakantie het bericht. Nou, dat is niet de verlichting van de verdenking, het is een verzwaring. En uh, ja, deelname aan twee criminele organisaties uh, valt erbij wel op. Ja. Ja. Een woordvoerder legt het zo uit, ze geven weinig details hoor. Maar ze leggen het zo uit... Wij zien gewoon dat dat deze politici en ook een raadslid van hun partij zo innig samenwerken met uh, twee groepjes ondernemers in de stad. Enerzijds horeca, anderzijds vastgoed. dat dat, uh, Dat wij dat kwalificeren als een criminele club. En daarvoor moet je volgens de wet uh, in ieder geval een soort rolverdeling hebben. Iedereen in die criminele club moet een, uh, een taak hebben en, het, en moet daar ook van bewust zijn. En het doel van de criminele organisatie is dan het plegen van misdrijven. Ja, dat kan van alles zijn. Alleen dat hebben ze niet verder verwoord. Dus of dit nou gaat om grote witwas of drugs, criminaliteit of juist... Nou ja, wat je zou kunnen noemen, wat kleinere gesjoemel met, uh, met subsidies, dat weten we niet, dat is niet verteld.
1: Oké, okay, maar we hebben het dus nu over die criminele organisatie, maar wat ja. is de
0: verdenking nou precies? Volgens de OM komt in het onderzoek een, een beeld naar voren van stortingen van geld, uh, betalingen voor campagnefilmpjes, voor promotie, de verkiezingscampagne en etentjes. Dus dat zou zeg maar uh, de route zijn van de omkoping van de ondernemers naar de partij. En daarvoor terug zou dan uh, vertrouwelijke informatie komen, een voorkeursbehandeling. Dus worden ze voorgetrokken en worden de vergunningen verstrekt. Dus dat is eigenlijk uh, het beeld dat het OM heeft. Nu
1: nu volg jij deze zaak inderdaad echt op de voeten. Al vanaf het begin dat dit speelde, zelfs nog voordat uh, die invallen waren, uh, zat jij op deze uh, twee mannen. Richard de Moskij, jij ook goed. -hmm. Om welke mensen zou dit nou moeten gaan, denk je?
0: Ja, nou Het gaat in ieder geval uh, hoogstwaarschijnlijk om de twee... uh, Broers die bij het Zalencentrum werken dat ook een nachtvergunning kreeg. Zalencentrum Opera. Uh, die broers zaten al eerder uh, in het vizier. Um, dat zijn vrienden van de partij, zou je kunnen zeggen. Eén stond ook op de lijst. Een andere broer heeft een relatie met het raadslid dat ook verdacht is. Zijn innige banden met de partij is er ook nooit een geheim van gemaakt. Afgelopen december was er nog een heel gezellig kerstdiner voor arme Hagenaars. Daar. De beelden ging, stonden gewoon online. Ja. Toen waren die verdenkingen al bekend. Toen was de mos al verdacht en ik wie al verdacht en die twee broers ook al. Dus dat is geen, is geen geheim. Het is hoogstwaarschijnlijk dat zij ook twee van deze vijf ondernemers zijn. En naar de andere is het alleen vooralsnog gissen. Er gaan veel verhalen rond, zoals het altijd gaat bij dit soort zaken. Maar het is nog niet bevestigd. Dus daar doen we onderzoek naar.
1: Maar zij hebben dus nu ook meteen het predicaat eigenlijk dat ze crimineel zijn. Deze wethouders. Nou, niet, niet alleen die wethouders, maar ook die, ja. die zakenmensen. Ja, zeker. Ik bedoel, de
0: criminele organisatie, dat is uh, een etiket dat er niet om ligt. Dus uh, het Openbaar Ministerie uh, ga je vanuit, zal niet over één nacht ijs gaan. Dus er is uh, getapt maandenlang. Uh, er zijn getuigen gehoord. Ja, er is onderzoek gedaan. Ja, ze zullen dat niet uh, zomaar opplakken dat etiket. Maar het is een een forse kwalificatie.
1: Ja, want het is natuurlijk bekend inderdaad wat je zegt. Dat die mensen met elkaar samenwerken. Dat ze goede banden met elkaar hadden. Maar had jij op enig moment zelf ook het idee van... Nou, het gaat hier misschien wel om een criminele organisatie? Nou, niet een
0: criminele organisatie daarvoor. Dan zou je suggereren dat ik aan de binnenkant kan kijken... van de kamers waar zij spreken. Nee, Nee. maar de mensen die dat wel hebben gedaan... namelijk hebben afgeluisterd, die concluderen dat wel. Dus dan ga je daar voorlopig vanuit dat ze daar... In ieder geval fundament voorzien in de verhoren, in de tapverslagen, in de onderlinge communicatie. Uh, tot, ja, tot het bij de rechter komt. Hè. Ik bedoel, het is de verdenking. Uh, we moeten zien hoe dat verder loopt. Er is nog geen vervolging ingesteld formeel. Ze worden nog gehoord. Dus het kan nog afgeschaald worden, maar dat ze zo hoog inzetten, terwijl er niks aan de hand is, dat lijkt
1: me toch sterk. Ja. Um, waarom komen ze nu pas met deze verdenking, denk je?
0: Ja, het duurt wel lang. Dat is dus het, uh, wel het punt. Um, je kunt zeggen, het is goed dat... Scheiding der machten dat uh, de opsporingsdiensten zich niet uh, laten opjagen door de politiek. Dat zou je kunnen, kunnen zeggen. Dus dat ze hun tijd nemen om degelijk onderzoek te doen, tuurlijk. Maar de politieke realiteit is dat toen het moment dat zij één voet uh, over de deur zetten bij die wethouders in oktober 2019, dat die dan mm-hmm. natuurlijk daarna hun baan kwijt zijn. En ik denk dat voor de kiezer en voor hen en voor de stad wel goed is, als er wel een beetje vaart wordt gemaakt met zo'n onderzoek. En dat lijkt toch niet te lukken, want... Dit is slechts een tussentijdse verdenking. Ja. Heel heftig, tuurlijk. Maar het is slechts een tussentijdse verdenking. Negen maanden nog, later. Hè? Negen maanden later. Dan moeten nog uh, verhoren plaatsvinden. Nou, dat gebeurt dan in het najaar. Dat is wel vlot. Maar dan, op zijn vroegst, zegt het Openbaar Ministerie. Eind 2021. Dus dan zitten we alweer in, ja, twee ja. jaar na de inval. zou het tot een rechtszaak leiden. Nou, is dat niet zo gek dat soms onderzoeken lang duren? Alleen, dit is natuurlijk wel een bijzondere situatie. In de derde stad van het land. de stadsbestuur onthoofd. Uh, ja. ja, dus ik snap die roep om snelheid, snap ik wel. Maar goed, de justitie zal altijd zeggen, ja, het moet goed. En uh, de snelheid komt daarna.
1: Ja, maar het, het geeft... Het, het het geeft wel een ander licht op, op die inval van toen. Hè? Als ze toen misschien ook al die verdacht, uh, verdenking hadden van criminele organisatie, en mm. dan snap je waarom ze van bed gelicht zijn en ja. waarom het zo gegaan is, waar, waar toen nog heel veel vraagtekens bij waren. Ja,
0: zeker, ze konden toen maar één ding zeggen. Dat was uh, uh, ja, de drie verdenkingen: dus corruptie en omkoping en, uh, en uh, schending amschijn. Maar het werd alleen maar aangekleed met één feit, en dat was die nachtvergunning. Ja, ja dat vonden heel veel mensen op straat in Den Haag uh, vonden dat niet super overtuigend. Ja, het is natuurlijk niet goed als iets niet volgens de gaat, maar is het nou om deze nachtvergunning dat? Nou ja, je kunt het verder invullen. En nu komen ze toch wel echt wel met een klap, forse tik terug hoor. Ik bedoel, de advocaten en, en, en ook de politici hebben flink op de trom geslagen de afgelopen maanden. En gezegd mm-hmm. dat het een, een, een schijnproces is, een ja, ja, schijnproces, ja, ja. Nou ja, noem maar op, ja. flinke woorden. Ja, dit is wel echt een tik terug van het Openbaar Ministerie. Ja, we zijn nog niet klaar met jullie, maar dit, is, dit, dit, dit en dit is wel wat we tegen jullie hebben.
1: Ja, mm-hmm. nou dit zijn die criminele organisaties. Andere die nieuw is mijn eet. Wat moeten we daaronder verstaan?
0: Ja, dat is eigenlijk het simpele feit dat als jij uh, als wethouder bijvoorbeeld geïnstalleerd wordt in een raadzaal, en dat is een mooi moment. En dan word je naar voren geroepen. En dan uh, staat daar de burgemeester en die gaat jou eigenlijk uh, ja, benoemen. En dan moet je de eet of de gelofte uitspreken dat jij om wethouder te worden, nooit iets beloofd hebt... of nooit iets aangenomen hebt... of nooit, ja, niet ja. in tegenhandel, zeg maar. Dus je bent gewoon uh, schoon in die zin. En uh, het Openbaar Ministerie, uh, de woordvoerder zei van ja, die, uh, die, die kunnen we invullen. is wat ons betreft <laughs> ja. uh, geschonden. Ja, ja. Hij zegt, dit is gewoon niet in lijn met hoe je je als bestuurder moet gedragen... en daarmee is die, is die eten geschonden. Ja, goed. Uh, er is lach, lach voor de hand eigenlijk,
1: maar hij zat er nog niet eerder in. Nee, precies. Dus die past heel goed bij die, uh, die vier andere verdenkingen. Ja. ja, we hebben het hier in januari inderdaad over gehad. Maar laten we even teruggaan naar, uh, naar toen, naar oktober. Zij worden van hun bed gelicht. Ja. Um, en de sfeer in de Haag. Hoe, hoe was die toen? Je vertelde dat een klein beetje, maar ja. hoe werd er gedacht over, over ja, Het was toen? natuurlijk een grote schok, hè, want uh,
0: tuurlijk is het niet... Um, kijk. Wie Groep de Mos langer volgt, en ik heb toen ook als uh, politiek verslaggever bij de Haagse Courant gezeten. Er waren altijd al waren er vraagtekens over innige banden tussen de partij en ondernemers. Over bijvoorbeeld de campagnefinanciering, over de winacties die ze organiseren. Ben je lid van Groep de Mos, krijg je een euro-korting op een broodje gezond van uh, Doko Jantje, ik weet het niet. Maar daar waren altijd vraagtekens over. We hebben er ook over gepubliceerd. En wat Richard de Mos dan altijd zei was, nee, alles is in de haak, niks aan de hand en ik moet gewoon fondsen werven. Dat was zijn verhaal. Maar dan nog is het natuurlijk een grote schok als er ineens de Rijksrecherzie dozen met administratie uit de, de kamers van wethouders op het stadhuis en thuis haalt. Ja, die hadden veel mensen niet zien aankomen. Al is het maar omdat je misschien ook denkt, de mos is gewaarschuwd. Dus hij ja, weet dat hij soms blijkbaar in die grijze zone gaat volgens, uh, volgens de scherprechters. En zeggen, pas op Richard, en pas op met je partij. Dan zou je eigenlijk verwachten dat iemand dat corrigeert en dat hij dat zich heel goed gedraagt. Dus je f- misschien juist dubbel gewaarschuwd yep. is hè. Dat was niet zo, dus uh, blijkbaar volgens het OM. en uh, Ja, dus ja, een heftige geschok, alle partijen geschokt. Uh, de kiezers natuurlijk ook. Die bleven uh, eigenlijk achter hem staan, hè? Ja, dat is wel het gevoel, ja. Het is moeilijk, want er is geen goede peiling gedaan, hè, hoeveel de steun nu is voor uh, Groep de maar Als je gewoon uh, met mensen praat op straat, en als je ziet hoe, uh, hoe gereageerd wordt, uh, lijkt het volgens nog niet dat hij heel veel steun heeft ingeleverd. Hè. En zeker nu hij op het, uh, op het standpunt staat dat het echt een hij het slachtoffer is van een proces... dat moet willig op touw is gezet om de partij kapot te maken. Ik vertaal het maar even. Uh, denk ik dat dat ook polariseert... en dat mensen die hem steunen ook misschien wel extra voor hem gaan. Uh, ja. Nog steeds? Nu ook naar deze verdenking? Ja, zeg maar, is een hardcore achterban, denk ik wel.
1: Ja, ik, ik volg er een aantal online en die hebben geen stapje terug gedaan. Uh, hij heeft zelfs een, een stapje vooruit gedaan. Hè? Hij ma- meldde afgelopen week dat hij landelijk ook uh, iets wil gaan doen. Ja. Ja, daar zin speelt hij al lang op. En er waren ook al veel gesprekken
0: um, met andere partijen. Ik kan me zo voorstellen dat, dat veel gevestigde partijen zeker nu even denken... Uh, wacht even voordat we met jou samenwerken. Maar hij claimt dat hij uh, goede lijntjes heeft. Dat hij landelijk wil meedoen met uh, de ombudspolitiek. Zoals hij het noemde. Uh, een term die ik overigens zelf ooit gemunt heb in een van mijn artikelen over hem. Waar hij toen nog over gepikeerd was. <lacht> want het zou een soort van... Uh, nou ja. Denigrerende term zijn. Terwijl ik zei, nou ja, volgens mij is het gewoon wat je doet. Geen probleem is te klein, je pakt het op. Nou, nu wordt het uh, ten faveur van de partij gebruikt. Ik had het patent moeten aanvragen, maar oké. Okay. Maar hij gaat het dus landelijk proberen. Ja, hij gaat ook vol in de aanval. Hè? Want hij, vorige keer was hij uh, nog voorzichtig. Want mensen in zijn achterban zeiden al van, ja, het OM pakt populaire partijen. Alsof er uh, in Nederland gewoon een gevestigde orde is die aan de touwtjes trekt en tegen justitie ja. zegt, ga maar even tappen. Dat was wat hij, uh, wat hij uh, in zijn achterban wel hoorde. En toen was Richard de Mos daar zelf uh, voorzichtig over. Ook toen we hem spraken. Toen zeiden we van, ja, vermoedt u dan ook een complot? Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar ik vind het wel heel opvallend. Dat nu juist. Mm-hmm. wij oké. Okay. Maar afgelopen week ging hij uh, wel in de complotmodus. Toen zei hij, ja, het is een heksenjacht. Op touw gezet om mijn uh, succesvolle ombudspolitiek in de knop te breken. Ja. En toen zei ik, ja, vermoedt u dan een complot? Hij zo, ja, dan vermoed ik bij deze een complot. Ja, dat is natuurlijk best wel verstrekkend als je als... Uh, politieke partij zegt dat uh, het OM uh, uh, ja, met een agenda werkt en jou, uh, jou wil slopen.
1: Maar hij is natuurlijk nu heel duidelijk bezig met zijn verdediging al. Dit zijn dingen om te zeggen van, ik geloof het proces niet. Het is een schijnproces, ja. wat we ook wel bij, bij Wilders zien bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is een heel andere zaak natuurlijk. Maar Zeker, inderdaad, ja. het,
0: het repertoire is bijna hetzelfde. Um, en het maakt mij wel heel nieuwsgierig naar de stukken hoor. Want kijk, je kunt zo... Die verdenking is niet mals, die is heel heftig. Er staat er mm-hmm. jarenlange celstraf op als dat allemaal bewezen wordt, ja. uh, wettig en overtuigend. En als jij dan, wetende wat er tegen jou ligt, al een deel, hè? want Richard de Mos heeft natuurlijk niet zijn hele dossier nog. Hij heeft alleen een voorlopige, de voorlopige stukken. Maar als je dan zo hoog van de toren blaast, als de Mos zijnde en zijn collega Gwernary, ja, dat is wel gewaagd. Want als het OM goed zit, dan zit jij nu wel heel erg fout. Uh, en dat is wel een
1: risico dat je neemt. Ja. Wij vergeleken het in januari nog een beetje met, met Jos van Rij. Maar dat is, die vergelijking gaat eigenlijk niet meer op hè, met, met deze nieuwe verdenking. Nee, nee.
0: De enige vergelijking die je kunt maken is dat er natuurlijk een stadsbestuurder is... die aan corruptie gelinkt wordt en te
1: innig samenwerkt met ondernemers. Um, maar daar dus... leek het nog een beetje oude jongens krentenbrood. Uh, ja. eh, vrienden onder elkaar. Maar ja. de, de, de criminele organisatie, dat gaat wel een stuk verder.
0: Ja, zeker. Ja, dus het is ook echt... Uh, is Echt ongekend in Nederland. Er zijn ook een expert op het gebied van organisatieethiek uh, die we spraken voor die publicatie. Zei ook van ja, dit, dit, dit heb je gewoon. Ja, ik moest het terugzoeken in de boeken. zijn, maar deze verdenking uh, heb ik nog nooit ergens teruggezien op deze manier. Uh, nou, zeggen sommige anderen relativerend, ja, als als twee uh, halve boeven samen gaan klaverjassen, is het dan een criminele organisatie? Alsof het Openbaar Ministerie dat heel makkelijk ergens oplegt ja. he, als extraatje. Maar ja, goed, er moet gewoon. Spraken zijn van een club met afspraken, onderlinge rolverdeling en taakverdeling en een oogmerk. Ja,
1: de OM zal dat niet lichtzinnig opplakken bij uh, nee, twee die politici
0: is. die heel populair zijn. Dus uh, daar Die, zal, uh, feit die tweede dan, uh,
1: politicus, je noemde hem al een paar keer, maar we hebben het nog niet echt over hem gehad, die Gwernauwi. Mm-hmm. Um, ja, hij was toen, in, in, in het stuk van januari, was hij jouw uh, jou hoofdspreker en uh, de, ook ex-vethouder. Um, hoe zit hij dan nu in? Want je hoort Richard Moss hoor heel veel, maar uh, hoor je hem nu nog? Ja, hij is wat stiller
0: in die zin. Maar hij heeft ook gewoon een reactie gegeven, hoor de, uh, schriftelijk. Uh, in lijn met die van uh, De Mos. Maar hij, is sowieso, hij was altijd al minder de, 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 de media-wethouder dan, dan uh, Richard De Mos. Richard De Mos is echt het boegbeeld van die partij. Hart voor de De Mos. Het gezicht, uh, de naamgever. Mm. En uh, ja was echt de tweede man en de secondant. En dat is ook eigenlijk nu in het verloop van het proces ook zo. Ja, hij is minder op de voorgrond en minder uh, aanwezig...
1: Ja, maar zal hij niet ook een beetje balen van waar hij in terechtgekomen is? Of? Ja, ja moeten we in zijn hoofd gaan kijken. Ja. Ik
0: denk het wel. Um, maar dat, dat de vraag is even hoe moedwillig en hoe willen ze weten als hij erin zat. Kijk, hij, hij hoort dezelfde verdenking tegen hem. Hè? Lidmaatschap van de criminele organisatie. En zo'n verdenking uh, gaat er wel vanuit dat je dan weet wat je doet. Dus uh, ja, de vraag is natuurlijk... Is hij daarin ge, ja, gerommeld of in verzeild geraakt, zoals je nu misschien uh, mm-hmm. afvraagt? Ja, zou kunnen. En daar zou hij dan ook spijt van hebben, maar ik weet, ik weet niet. Hij gelooft rotsvast in zijn onschuld, vertelt hij. Dus, uh, dus dat moeten we echt van hemzelf kunnen horen. Hoe zit het met de rest van, uh, van de groep De Mos? Ja, dat uh, oppositie uh, voeren in Den Haag. Het gaat best goed. Ze zijn best uh, te horen en te zien en te lezen. Dus eigenlijk is dat hele schabloon zoals Richard dat, De Mos dat heeft ontwikkeld de afgelopen jaren... wordt nu door andere raadsleden ook veel gedaan en door hemzelf natuurlijk. Uh, en dat is alsof er geen uh, corruptieaffaire is eigenlijk. Dat, uh, het gaat echt. Uh, zet ons op 23. Ze willen dan uh, 23 zetels halen bij de volgende verkiezingen in 2022. Ja, dat is de, de helft plus één van de hele gemeenteraad. Dat is nog nooit een partij volgens mij geslaagd. Maar uh, dat is wel hun motto. En uh, ze willen er vol voor gaan. Ja, ja, met veel... of zonder Richard. Nou ja, Richard zei ooit uh, daarop, op die vraag: Ja, uh, ik, nou ja ik, ik vroeg hem van. Stel nou dat je veroordeeld wordt, vervolgd en veroordeeld wordt... dan is jouw politieke carrière klaar, toch? Zo van, wat kun je dan nog? Toen zei hij iets van, ja... weet je, ik hoef ook geen uh, niet-zelf-wethouder te worden... en het kan ook zonder mij. Ja, ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Nee. Nee. Het kan wel, maar nu nog niet. Ik bedoel, ik denk hij is nog zo die partij... als je kijkt hoe hij zich uh, uit... en hoe uh, mensen hem herkennen... en hij hij is
1: gewoon de onomstreden nummer één. Dat kan heel moeilijk door een ander ingevuld mm. worden, lijkt me. Ja, en de vraag is natuurlijk... wanneer komt de volgende bom van het OM en wanneer gaat het door? Ja, nou ja, nu worden de dossiers verstrekt dan aan uh, advocaten en verdachten.
0: En uh, najaar worden de verhoren gepland van de hoofdverdachten dan. Ja, en dan zullen er, uh, er uh, meer dingen duidelijk worden. Ze zelf ook gezien hun opstelling nu... Zullen ze ook zelf uh, naar buiten gaan, denk ik... met uh, wat zij vinden van die feiten en die verdenkingen... en uh, van wat het uh, OM heeft. Ja, dan... Op het OM is het weer even wachten. Want die gaan daarna verder. En die gaan het, uh, het dossier de, verder de,
1: maken. En die komen dan een keer in 2021 met uh, weer formele stap. De volgende stap komt nu van waarschijnlijk van de advocaten van de MOS... die in ieder geval van een deel van het ja. dossier onderuit gaan halen. Ja, daar ga ik vanuit. En dan ja. hoop jij de rest van het dossier snel te hebben. Nou ja, ik hoop altijd zoveel mogelijk <lacht> feiten
0: meteen te hebben. Dus... Uh, Jongens, e-mailen, bellen. Maar um, nee, ik
1: denk dat er wel wat komt de ja, komende weken. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, Niels yes. Volgende afleveringen van Achter het Verhaal zijn ook gewoon weer te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Abonneer je daar ook, dat is gratis. Dus dat is mooi, krijg je hem zo in je mailbox. Tot de volgende keer. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar B zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en... een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.